0: Lectures en Barcàdia Les aventures de Nono de Jane Grave Editat i traduït per Negres Tempestes Capítol 10 La trobada La colònia infantil tornava a poc a poc quan en Nono va veure una magnífica papallona que li va inspirar la idea d'apoderar-se'n. Però quan creia estar segur d'agafar-la, l'insecte, amb un moviment d'ales imprevist, es va posar fora de l'abast de la xarxa voleiant com si volgués desafiar el caçador que, distret per l'ardor del seu desig, aviat es va trobar lluny dels seus companys. En arribar a prop d'una gran alzina, en Nono va creure segura la caça de la papallona. Va calcular la distància, va subjectar bé el mànec de la xarxa, la va llançar i aquesta va impactar de ple al nas d'un senyor penxut, d'aspecte vulgar i camús. Ricament vestit, una enorme cadena d'or es balancejava sobre la seva panxa. La pitrera de la seva camisa estava guarnida amb diamants i una gruixuda gemma vermella brillava al llaç de la seva corbata. Els seus dits estaven plans d'anells i es recolzava sobre un bastó d'or. Com tan va dir. Per poc m'aixafes el nas. En No no va pensar que seria difícil aixafar-li més. Suposo, va afegir l'estrany personatge, que no hauràs tingut la intenció de casar me amb la teva xarxa, la qual, a més, em sembla molt petita. I content de la broma, que li va semblar molt enginyosa, el senyor Gros va deixar anar una sonora riallada. Aquella rialla era falsa, i tot l'aspecte d'aquell home, examinat de prop, distava molt d'inspirar simpatia. En no era massa jove per ser filxonomista, i si es va espantar tan aviat va ser per l'aparició sobtada d'aquell home i perquè s'havia apartat dels seus companys i perquè tot d'una recordar les recomanacions d'anar solidària. Però com que interval sentia els cants i les rialles de la colònia escolar, va comprendre que Nodo devia d'estar gaire lluny i es va tranquil·litzar una mica. Tanmateix, no es va arribar a explicar satisfactòriament com era que aquell senyor tan gros es trobava sota la seva xarxa quan el que ell perseguia era una papallona. Vostè dispensi, va dir el noi. No l'havia vist. Perseguia una papallona que creia que caçant el moment que l'he tocat a vostè amb la meva xarxeta. Li he fet mal? No, no ha estat res. No m'has tocat més que la punta del nas, va dir el senyor gros fregant-se'l. Però com és que ets aquí tot sol corrent darrere de les papallones? No estic sol, va replicar vivament en no no, dominat cada vegada més per un tamó vaga. Els meus companys estan jugant al bosc, que no el sent, va dir adoptant l'actitud de qui escolta. «Ah, i he vingut a passejar aquí amb els vostres mestres?» «No tenim mestres», va respondre enèrgicament el en Nono. «Són amics, treballant amb nosaltres, juguen i es diverteixen amb nosaltres. Ens ensenyen el que saben, però mai ens obliguen a fer el que no sabem o el que no volem fer». «Ve pel Fatsenda», va dir el senyor Gros rient maliciosament. «Això és el que volia dir. Tu ets d'autonomia, segons sembla». I no et canses d'estar sempre amb la mainada de la teva edat i de fer i veure sempre el mateix? No fem sempre el mateix. Canviem de treballs i de jocs quan i com volem. Sí, però sempre aporteu la mateixa vida. Veiem sempre a les mateixes persones i al mateix país. No t'agradaria viatjar? Veure noves contrades? En el país on jo visc, va continuar el senyor Gros, es passa el temps viatjant. Es va al mar, a les muntanyes... Jo no tinc altra feina que passejar-m'hi. Només cal tenir una vareta màgica com aquesta, i va ensenyar el seu bastó, per tenir tot el que es desitja. I si no, mira, t'has cansat inútilment corrent darrere d'un insecte que no has pogut atrapar, i jo, sense molestar-me, et posaré a la mà aquest bòmbix que voleia per aquest arbust. I el personatge, aixecant la seva vareta en la direcció que indicava, va fer uns moviments i el bòmbix es va trobar entre els dits de Nono. El nen va prendre tímidament l'insecte i el va examinar atentament. Era una família del gènere dels lepidòpters. Li va semblar que l'animalet el mirava amb aspecte suplicant i que les seves potes s'agitaven convulsives. «Té, aquí tens una agulla per punxar-la a la teva col·lecció», va dir el senyor, oferint un agullador en nono. Però aquest va obrir els dits i va alliberar l'insecte, que es va elevar pels aires bronzint alegrement. «Malament!», va exclamar. És d'una espècie molt rara i hauries pogut obtenir-ne un bon preu si és que no en fas col·lecció. Tens gana? Tens set? Aceu-te, menja i beu, la taula està parada. De nou havia estès la vareta en direcció a la gran alzina i en no no va veure, amb una sorpresa inaudita, aixecar-se una taula amb una gran varietat de plats i menjars, pastissos i fruites i ampolles amb vins, licors i begudes refrescants de diverses classes i colors. No, no tinc gana, va no no, que començava a sentir interès per aquell home extraordinari fins al punt que li anava semblant menys lleig. Sembles un bon noi i m'agrades, respongué l'home. Voldria tenir un fill com tu. Vols venir amb mi? T'ensenyaré moltes coses maques que no has vist mai i que ignores per complet. Moltes gràcies, però no el conec i no vull deixar els meus amics d'autonomia, que estaran intranquils si no em veuen no veu tornar. Ja has vist que puc aconseguir tot el que vull. Puc avisar-los? No, va replicar el nen, tornant els seus primers sentiments. Vull tornar a autonomia. Creus que t'enganyo? Et sembla que no sóc capaç de fer el que et prometo? Té, tossut. Agafa aquests prismàtics i veuràs els espectacles en què podries participar cada dia. Dient això, va prendre un estots que duia penjat al cinturó i en va treure uns grans i magnífics prismàtics que va oferir el nen. Aquest se'ls va costar els ulls i va distingir, primer, una gran sala on estaven reunits molts nens i on se'ls distribuïa tota mena de llaminadures. Després, se'ls vestien magnífics vestits. Se'ls feia pujar cotxes molt bonics, arrossegat per cabres blanques i conduïts per cotxers infantils amb perruques empolsades, vestits brodats, galons d'or i grans botes. Després muntaven en cotxes més sòlids, navegaven per la mar o s'enfilaven muntanyes amunt. Més endavant, va veure festes per tot arreu, i quedava clar que la única ocupació consistia a divertir-se. Tanmateix, en Nono va observar el rostre d’aquells nens senyals evidents de Tddy i Yauts que mai no havia experimentat ni vist autonomia. Les escenes canviaven sense parar. Veia una altra immensa sala, formant semicercle, guarnida de preciós escortinatges amb franges d'or. Des del terra fins al sostre es trobava dividida en llotges profusament adornades, i en aquestes es veien dames escotades cobertes de diamants, nens ric, ricament aviallats i homes vestits de rigorosa etiqueta. Al fons de la sala, damunt d'un teulat, una altra multitud encara més ricament vestida, segons la seva opinió, es movia compassada al so d'una música, unes vegades dolça i misteriosa, d'altres viva i lleugera. En Nono, enlluernat per tot aquest moviment, pels llums innombrables que il·luminaven la sala, meravellat, va separar els prismàtics dels ulls. «Què et sembla?», va preguntar insidiosament el temptador. «Que bonic és tot això!», va exclamar, sentint-se com posseït pel dubte. Va voler fer una última mirada i va fer novament ús dels prismàtics, però en canviar de direcció va veure un horrible espectacle. Amb prou feines va tenir temps de distingir carrerons bruts, repugnants i tortuosos, cases com casernes, d'habitacions estretes i fosques, habitades per una població d'aspecte miserable i esparracat. Va veure homes, dones i nens d'aparença malaltissa, ocupats en tasques que no va tenir temps de distingir, però que li van semblar repulsives. La visió va ser ràpida com un llampec, perquè l'home gros li va arrencar violentament els prismàtics de les mans i va dir amb veu ruda i irritada «No miris per aquest costat, això no t'importa ni val la pena!» En no no, trastornat, va fixar l'home una mirada tímida. Però ell, fins i la seva anterior amabilitat, va afegir «T'has espantat? No t'estranguis, és que he sentit por. Aquests prismàtics són una peça única al món i no els canviaria ni per la riquesa més gran que es pugui imaginar» i m'ha semblat que els deixaves caure. En no es preguntava si ho havia vist realment o si era una il·lusió. Es va calmar una mica. Amb tot, els seus primers dubtes van incrementar-se. Es va apartar de l'home i, amb meu alterada, va cridar «Hans! Mab!» «Que ximple que ets!», va dir l'home, intentant agafar-li la mà. «Decideix-te i vin amb mi, que ja és tard!» En aquell moment es van sentir les veus d'en Hans, d'en Dick i d'en Mab que cridaven el company extraviat. En Nono, apartant-se més de l'home, va cridar els que el buscaven. «On t'amagues?», va dir en Hans. La veu semblava cada vegada més a prop i en Nono la va reconèixer perfectament. «Per qui? Per qui?», va cridar en Nono. Entre uns arbustos va aparèixer Hans, seguit d'en Dick, i per un corriol proper va arribar en Amap. «Estaven preocupats?», van dir. «Et creiem perdut» entre abraçades i tot tipus de factuoses demostracions van afegir. Què t'ha passat? Fa una hora que et busquem. L'home gros havia desaparegut. En no volia explicar la Anno no volia explicar la seva aventura, però com que en un moment donat havia estat a punt de deixar-se seduir per l'home i seguir-lo, no es va atrevir a declarar als seus amics la seva debilitat. Una falsa vergonya el va contenir i va decidir callar la seva aventura, dient només que, entestat en la persecució de la papallona, s'havia perdut. La commoció que sentia la va justificar per la por que s'havia apoderat d'ell quan es va veure tot sol i també no podia reunir-se amb els seus companys. «Ah!» va exclamar Hans. «No creguis que t'hauríem abandonat? Estàvem disposats a passar la nit buscant-te». Mentrestant, els altres nens cridaven i els conductors de l'esgarriat es van unir al gruix de la columna respondent a la seva crida. Les últimes paraules, paraules d'en Hans van ferir particularment en Nono, que va lamentar doblement la seva ingratitud respecte d'aquells bons amics, acusant-se d'haver volgut abandonar-los per un desconegut qualsevol. Es va decidir, això no obstant, a persistir en el mutisme sobre la seva aventura. Aquesta tenacitat va ser pitjor encara, perquè na en solidària li hauria advertit que aquell senyor gros eren en monadi en persona, el constant enemic d'anar solidària i dels seus fills, amb la qual cosa s'hauria estalviat greus perills per avançat. Però és estrany que una primera mentida no n'arrossegui d'altres i que a una primera falta de confiança no li segueixin moltes més. <fixi>